0: HR-Info Politik
1: Wenn Frauen über ihre Tage sprechen, senken sie die Stimme. Tampons wechseln nur heimlich die Besitzerin. Viele verbinden die weibliche Periode mit Scham, mit peinlicher Berührtheit. Viel zu intim. In der Öffentlichkeit scheint das Thema nicht vorzukommen, geschweige denn in der Politik. Aber sollte es das nicht? Gehört das Thema vielleicht raus aus der Flüsterecke und rein in den Bundestag? Das will ich herausfinden in dieser Ausgabe von hr-info-Politik und stelle die Frage, ist die Periode politisch? Mein Name ist Lea
2: Schäbaum. Beim Thema
3: Menstruation, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, geht es um sehr viel mehr als
2: nur ein bisschen Blut. Ich finde es absurd, dass man im Jahr 2020 blaues Periodenblut in der Werbung zeigen darf. Am Schluss muss der Gesetzgeber aktiv werden, weil am Schluss hat der oder die die Power unsere Gesellschaft mit Rechtsprechung so zu prägen wie kein anderer.
1: Die Periode gilt als ekelhaft, schlüpfrig oder peinlich und ihr schlechter Ruf kommt nicht von selbst. Das schreibt die Menstruationsaktivistin Franka Frei in ihrem Buch Periode ist politisch. Die 25 Jahre alte gebürtige Kölnerin gibt also bereits in dem Titel ihres Buches eine klare Antwort auf die Frage, ob die Periode politisch ist oder sein sollte. Die Autorin fordert mehr Offenheit für das Thema und dass die Politik in diesem Sinne handelt. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum hier die Politik gefordert ist und warum die Periode unter ihrem schlechten Ruf in der Öffentlichkeit leidet. Hallo Franka. Hallo Lea. Franka, du schreibst in deinem Buch den Satz, die Periode gilt als ekelhaft, schlüpfrig oder peinlich und ihr schlechter Ruf kommt nicht von selbst. Woher kommt er denn deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, den tatsächlichen Ursprung äh, des Periodenshamings, der lässt sich nicht so leicht ausmachen, aber wir, wenn wir jetzt so in Überlieferungen verschiedener Gesellschaften und Kulturen und Religionen blicken, dann lässt sich sehr schnell so, ein, irgendwie so eine gemeinsame Haltung, relativ viele Parallelen feststellen. Zum Beispiel heißt es im dritten Buch Mose, dass eine menstruierende Frau erst nach sieben Tagen und der Opferung von zwei Tauben oder Turteltauben bei einem Priester wieder rein sei. Wieder rein, weil davor galt sie als unrein. Mhm. Ähm, und auch bei uns, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, äh, hat sich dieser Unreinheitsgedanke ja auch noch nicht äh, getan. Das sieht man auch daran, dass es ähm, sehr viele Euphemismen gibt, also so Umschreibungen wie Erdbeerwoche oder Besuch der Roten Tante. Und auch die Wissenschaften haben ihren Teil getan. Bis ähm, ins Jahr 1958 galt es als wissenschaftlich erwiesen, dass eine Frau mit Periode materiellen Schaden verursacht.
1: Jetzt wirkt natürlich das dritte Buch Mose relativ weit weg vom Bundestag, würde ich mal sagen. Wie kommt die Periode in die Politik?
3: Ähm, beim Thema Menstruation, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, geht es um sehr viel mehr als nur ein bisschen Blut. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Zyklus und dieser Zyklus, der begleitet uns beständig, 40 Jahre unseres Lebens mit Pausen und ähm, überall, wo Menstruierende sind, ist auch die Menstruation und der Zyklus. Aber wir haben gelernt, diesen ganzen Zyklus und die Menstruation als Fehler zu betrachten, der Frauen Menstruierende minderwertig macht, als eklig zu betrachten. Dabei gibt es so viele Dimensionen, die das Thema Periode auch anspricht. Beispielsweise durch die Produkte haben wir eine große ökologische Dimension. Ähm, Menstruationsprodukte sind eine der größten Müllverursacher von, jetzt sage ich, das ist wichtig, das zu sagen, äh, Müll, der eigentlich überflüssig ist, denn es gibt wiederverwendbare Produkte wie die Menstruationstasse oder auch Panties und so weiter. Also da wäre eine ökologische Dimension dabei. Dann eine ökonomische Dimension, dass Frauen auch durch die Periode oder durch unseren Blickpunkt, unseren Umgang mit der Periode, ähm, weniger zur Schule, zur Arbeit gehen, weniger äh, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
1: Und du sagst, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Und es hat ja, wie du gesagt hast, super viele Facetten. Warum, glaubst du, ist es immer noch nicht in der Politik angekommen?
3: Ja, weil wir eben gelernt haben, dass man darüber nicht spricht, weil, 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 weil die Menschen das Thema für unwichtig halten oder für ein kleines Nischenphänomen. Ähm, das ist total problematisch. Die Menstruierenden an sich lernen, reden nicht drüber und die Nicht-Menstruierenden fühlen sich natürlich auch nicht dafür zuständig. Vielleicht ist es auch unser Gesundheitsminister, der ist ein gutes Beispiel, der nicht menstruiert und äh, lieber 5 Millionen Euro in die seelischen Langzeitfolgen von Schwangerschaftsabbrüchen äh, investiert, anstatt in solche Dinge wie Endometriose, die mhm. wirklich so schlecht erforscht sind. Eine von zehn ähm, Menstruierenden, äh, das sind Schätzungen, leidet an Endometriose. Das ist ein Leiden, wo sich Gebärmutter steigt haut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Und das führt zu höllischen Schmerzen. Aber diese Krankheit ist so schlecht erforscht ähm, und so schlecht bekannt, sowohl bei ÄrztInnen als auch bei PatientInnen, dass es alleine zehn Jahre dauert im Durchschnitt, bis man alleine die Diagnose hat.
1: Und du hast gerade gesagt, ganz viel liegt daran, dass Frauen oder auch Männer generell in der Gesellschaft nicht darüber sprechen. Jetzt habe ich in einem Vorgespräch in der Recherche mit dem Bundesverband der Frauenärzte gesprochen und habe da von einer Sprecherin gesagt bekommen, das wäre kein gesellschaftliches Tabu, sondern dass wir nicht darüber sprechen würden, würde einzig daran liegen, dass das unsere Intimsphäre ist.
3: Also ich finde, Intimsphäre ist etwas Wichtiges und Tabus schützen uns auch absolut. Ich bin auch niemand, die sagt, ähm, wir müssen jetzt alle immer sagen, wenn wir unsere Tage haben oder gar den nächsten Weihnachtsbaum mit blutigen Tampons anhängen oder jemand unser Blut oder die Nase halten. Nein, das mache ich auch persönlich nicht und ähm, finde ich, ist nicht nötig, um das Tabu zu brechen. Aber wir sollten die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen beispielsweise Pille, Verhütung, die wenigsten wissen, was die äh, Pille eigentlich für den Zyklus bedeutet, dass man dadurch überhaupt keinen Zyklus hat, keinen Einsprung und auch keine Menstruation. Mhm. Und wir haben äh, ganz großen Aufklärungsbedarf. Und das ist spannend, dass ähm, der Bundesverband der Frauenärzte das so sieht, denn da sieht man, wie sich auch dieses Tabu, was ja auch immer mit viel Unwissen und einem fehlenden Bewusstsein, ähm, dass es in Verbindung steht, dass es selbst dort, dazu führt, dass man sagt, es gibt keinen Aufklärungsbedarf.
1: Wenn wir jetzt auf die Politik gucken, was würde sich ändern in der Gesellschaft, wenn das Thema politisch mehr Akzeptanz und mehr Beachtung finden würde?
3: Was ganz wichtig ist, wäre freie und sichere Menstruationsprodukte für alle. Denn wir brauchen diese Produkte, um am sozialen Leben teilzunehmen. Allen voran in Schulen, Universitäten, an öffentlichen Einrichtungen. Dort, wo Menstruierende sind und wo man eben auch die Produkte braucht, um dort das zu machen, was von einem erwartet wird und auch nicht beschämt zu werden. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese, diese Last von Menstruierenden nehmen, in jedem Moment quasi öffentlich auslaufen zu können und dadurch beschämt und ausgelacht und nicht ernst genommen zu werden. Die Hälfte der Menstruierenden fühlt sich in sozialen Situationen unwohl, auch wenn das niemand bemerkt. Das ist unsere eingepflanzte Angst davor, dass wir uns als Menstruierende outen quasi und natürlich sollten wir langfristig etwas gegen diese Scham tun, aber vor allem den, den, diesen Stress, den finanziellen und auch den körperlichen von Menstruierenden zu nehmen und mhm. auch eine, äh, eine Deklarationspflicht zum Beispiel einführt für Hersteller von Menstruationsprodukten, damit Menstruierende nicht mehr Diejenigen sind, die darauf achten müssen, ob, meine, ob die Menstruationstasse zum Beispiel Organschäden verursachen kann. Also, das wären schon mal wichtige Schritte und dann die Forschungsgelder natürlich hm. in die richtige Richtung leiten.
1: Du warst ja für dein Buch auch viel in der Welt unterwegs, hast in andere Länder geguckt. Gibt es da irgendwie Modelle, wo du sagst, davon könnten wir uns hier in Deutschland ganz gut was abgucken?
3: Nee, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Also, ich habe zum Beispiel in Indien viel erfahren von Ausgrenzung, Stigmatisierung gegenüber Menstruierenden. Da haben mir viele erzählt, junge Frauen in meinem Alter, ähm, sie gehen nicht so gerne zu ihren Großeltern für längere Zeit, weil dann müssen sie immer während der Periode in, auf, auf der Veranda übernachten und dürfen nicht mit den anderen essen und das ist irgendwie hm. lästig und so. Ähm, das sind teilweise auch moderne Familien, bei denen das vorkommt, dass Menstruierende dann ähm, nicht in die Küche gehen dürfen oder kein Essen zubereiten dürfen. Aber und das ist wirklich dann auch wieder die andere Sichtweise. Mir haben dann auch manche Frauen erzählt, sie finden das eigentlich ganz, ganz gut, dass es da so eine Art Zyklusachtsamkeit gibt, die dann für viele auch damit einhergeht. Aber das sollte natürlich immer auf Freiwilligkeit beruhen. Also gerade diese Regelungen, religiöse Regelungen, die beruhen ja oft auf äh, Zwang, also dass man etwas nicht darf oder etwas muss, ähm, aber auf den Zyklus zu achten, das hat total viele Vorteile. Und ähm, wenn wir uns das mal vorstellen, also jetzt Zyklus zeigt uns, es gibt manche Tage, an denen sind wir müder, brauchen anderes Essen. Und es gibt manche Tage, an denen haben wir mehr Energie. Und das zu nutzen und darauf zu achten, ähm, ist total sinnvoll, weil wir dadurch uns selbst guttun und uns quasi selbst mehr regenerieren können, unsere Kräfte und Energien mehr regenerieren können. Ja, so ein bisschen mitzuarbeiten, hat eigentlich nur Vorteile für uns.
1: Franka Frei plädiert in ihrem Buch Periode ist politisch ein Manifest gegen das Menstruationstabu, also für mehr Offenheit für das Thema und für ein Handeln der Politik. Dazu gehören mehr Gelder für die Forschung zu Krankheiten rund um die Menstruation, die Deklarationspflicht für Tamponhersteller und mehr Achtsamkeit auf Frauen in der Menstruation, in Gesellschaft und Wirtschaft. Doch wie sieht es damit eigentlich in anderen Ländern aus? Wo gibt es Menstruationsurlaub, wo keine Tamponsteuer und wo ist das Thema Periode noch besonders
4: stigmatisiert? Meine Kollegin Antonia Troschke mit einem Überblick. Schon 1920 haben Gewerkschaften in Japan freie Tage für die Frauen gefordert, die unter Menstruationsbeschwerden leiden. 1947 wurde ein entsprechendes Gesetz eingeführt. Ob diese Tage aber bezahlt werden oder nicht, ist weitestgehend den Arbeitgebern überlassen. Und nicht alle Arbeitgeber halten sich an die Vorgaben. Generell gelten asiatische Länder aber als Vorreiter beim Thema Menstruationsurlaub. In Indonesien haben Frauen das Recht auf zwei freie Tage pro Periode. In Taiwan auf drei. In Südkorea können sich die Frauen die Tage sogar auszahlen lassen, wenn sie sie nicht beziehen. Auch die Firma Nike bietet ihren Mitarbeiterinnen einen sogenannten Menstrual Leave, also Urlaub während der Regelblutung, an. In Italien wird schon seit einigen Jahren ein Modell diskutiert, das sich bisher aber nicht durchgesetzt hat. In Russland gab es zwar Ideen in diese Richtung, allerdings wurde ein Antrag auf Menstruationsurlaub bisher nicht gestellt. Auch steuerlich sieht es von Land zu Land unterschiedlich aus. Während es in Ländern wie Kanada, Indien oder Irland gar keine Tamponsteuer gibt, beträgt die Mehrwertsteuer auf Hygieneprodukte in Schweden 25 Prozent und in Ungarn sogar 27. In Deutschland gilt seit Januar der Steuersatz von 7 Prozent. Vorher waren es noch 19. In vielen Ländern Afrikas schränkt die Menstruation Mädchen schon sehr früh in ihrer Bildung ein. Laut eines Berichts der UNESCO geht mindestens eines von zehn Mädchen in Afrika südlich der Sahara während ihrer Periode nicht zur Schule. Die Gründe? Sie können sich in der Schule nicht waschen, haben keine Möglichkeit, die Binde zu wechseln oder sie haben kein Geld, um sich überhaupt Hygieneartikel leisten zu können. Viele von ihnen müssen wegen dieser Fehlzeiten die Schule ganz verlassen. Die Folgen für die jungen Frauen sind dramatisch. Sie machen keinen Schulabschluss und verdienen kein eigenes Geld. Die schlichte Tatsache, dass Mädchen menstruieren, führt also dazu, dass sie ihre Bildung nicht wie ein Junge verfolgen können.
1: Frauen, die sich keine Binden oder Tampons leisten können, das klingt irgendwie weit weg. Für mich sind Hygieneprodukte und dass ich mir diese leisten kann, selbstverständlich. Ich kann auch völlig frei wählen, zwischen Tampons, Binden, Periodenunterwäsche oder Menstruationstasse. Offensichtlich ein Privileg. Denn auch hier bei uns gibt es die sogenannte Periodenarmut. Was das eigentlich ist, erklärt meine Kollegin Carla
0: Reiter. Vor allem Obdach- und wohnungslose Frauen haben es schwer, sich um ihre Monatshygiene zu kümmern. Viele dieser Frauen haben keinen oder nur einen sehr erschwerten Zugang zu Tampons oder Binden oder geschützten Räumen, in denen sie diese wechseln können. Für genau diese Frauen setzt sich der Berliner Verein Social Period e.V. ein. Eine von vielen Initiativen in Deutschland, die gegen Periodenarmut vorgehen. Social Period sammelt mit Spendenboxen in Supermärkten und Drogerien Hygieneartikel und gibt die an soziale Einrichtungen weiter. Denn für Frauen auf der Straße ist der fehlende Zugang zu Periodenartikeln nicht nur ein Grund zur Scham, sondern kann sogar gefährlich werden, sagt Daisy Rüb von Social Period.
2: Das kann zum Beispiel sein, dass ein Tampon länger drinnen bleibt, als er es eigentlich sollte was dann zum toxischen Schocksyndrom führen kann. Vor allem aber äußert sich Periodenarmut darin, dass man sich Missverständnisartikel gar nicht erst leisten kann und dann zu Ersatz greift, wie zum Beispiel alten Socken oder Lappen oder Zeitung oder was halt eben gerade so, ähm, was man gerade so zur Hand hat.
0: Doch nicht nur Frauen auf der Straße sind von Periodenarmut betroffen, sondern auch Frauen, die zwar einen Wohnsitz haben, die aber am Existenzminimum leben. Zum Beispiel, wenn sie entweder unter dem Mindestlohn verdienen oder finanzielle Unterstützung durch den Staat bekommen. Hartz-IV-Empfängerinnen bekommen im Monat 16 ,11 Euro und Cent für Gesundheitspflege. Darunter fallen auch Periodenprodukte. Eine Packung mit 56 Tampons kostet in der Drogerie zwischen 2 und 4 Euro. Dazu kommen weitere Hygieneprodukte oder Schmerzmittel. Und das bringt Frauen während ihrer Menstruation schnell an ihre finanziellen Grenzen und näher an die Periodenarmut. Die optimale Lösung aus Sicht von Social Period? Ich
2: denke, dass der alles entscheidende Schritt der Periodenarmut bekämpfen könnte, eigentlich ist, dass Menstruationsartikel kostenlos werden. Und dass sie an die Menschen, die sie brauchen,
0: kostenfrei verteilt werden. Abgesehen vom finanziellen Aspekt fehlt es außerdem an öffentlicher Aufklärung und Akzeptanz für das Thema. Um Periodenarmut erfolgreich abzuschaffen, muss das Thema mehr beachtet werden, sagt Daisy Rüb. In der Politik und in der Gesellschaft. Das Thema müsse als echtes Problem anerkannt und es müsse endlich offen darüber gesprochen werden.
1: Offen über Periodenarmut zu sprechen, setzt voraus, offen über die Periode zu sprechen. Das passiert im öffentlichen Raum aber so gut wie gar nicht. Und das führt dazu, dass Mädchen und Frauen aufgrund ihrer Periode gesellschaftlich und auch politisch unterdrückt werden. Was wir tun können und was passieren muss, damit sich das in Zukunft ändert, das habe ich Julia Rittereiser gefragt. Sie hat das Unternehmen Cora Mikino gegründet, das Menstruationsunterwäsche verkauft. Und sie setzt sich gegen Periodenarmut ein. Schnittmuster der Unterwäsche werden an Non-Profit-Partner in Entwicklungsländer geschickt, damit sie dort nachproduziert werden können. Hallo Julia. Hallo Lea. Hi, wir haben eben im Beitrag von Ländern und Unternehmen gehört, in denen es Menstruationsurlaub gibt, von Ländern ohne oder mit sehr hoher Tamponsteuer, aber auch von Ländern, in denen junge Mädchen von der Bildung ausgeschlossen werden, weil sie ihre Periode haben. Wo würdest du denn Deutschland in diesem ja sehr weiten Spektrum einordnen?
2: Ja, tatsächlich so Mittelmaß. Also ich finde, für so eine westliche Industrienation ist da noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Was wir tun können in Sachen Enttabuisierung der Periode, wir haben jetzt letztes Jahr die Tamponsteuer, wurde ja reduziert. Aber in Sachen Tabu sehe ich da noch riesengroßen Handlungsbedarf.
1: Was würdest du denn sagen? Soll denn jetzt jede Frau rumlaufen und jedem offen erzählen, ich blute gerade? Oder was wäre so ein wünschenswerter Umgang?
2: Ja, wenn sie das mag oder wenn sie das muss, weil sie vielleicht Hilfe braucht, weil sie vielleicht nicht arbeitsfähig ist an dem Tag, ähm dann sollte sie in der Lage sein, das sagen zu können, ohne dass ihr Konsequenzen drohen. mit Konsequenzen meine ich ein dummer Blick, ein dummes Kommentar, mhm. nicht ernst genommen zu werden, belächelt zu werden, all diese Dinge. Und ähm, ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Ja, das wollte ich gerade fragen.
1: Wie ist denn dein Empfinden? Wie offen sprechen Frauen denn über ihre Menstruation? Jetzt abseits von vielleicht der Frauenarztpraxis. Mhm.
2: Es kommt drauf an, also bedingt durch meinen Beruf spreche ich ja quasi fast nur über das Thema Periode und ich habe manchmal das Gefühl, dass es wie so ein Westennest ist und dass Frauen, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen und hören, was ich beruflich mache, dass es wie so eine Offenbarung ist. Ich kann jetzt endlich mal über meine Periode und alle Aspekte sprechen und ich Anhand dessen, und wenn ich dann frage, mit wem sprichst du denn da noch so drüber, ja, Freundin, vielleicht auch mal der Partner, aber jetzt nicht in diesem Detail wird dann mit oft dazu eingeschoben. Ja, da wird mir schon sehr deutlich klar, dass auch, ähm, ich sag mal so die Bildungsbürgerin Mitte 30, ähm, sich nicht immer empowered fühlt, total offen über ihre Periode zu sprechen, wenn sie es mag.
1: Würdest du denn aber sagen, das liegt daran, dass wir... Als Frauen das als Intimsphäre sehen oder dass es wirklich tabuisiert ist von der Gesellschaft?
2: Also ich finde, das ist ganz klar ein Tabu der Gesellschaft. Also natürlich ist auch ähm, meine Vagina, meine Vulva ist Teil meiner Intimsphäre und nicht jedes Detail möchte ich mit jedem Fremden besprechen, muss ich ja auch nicht. Das sollte auch nicht das Ziel sein, müssen, mhm. ähm, aber wenn ich in Situationen meine Stimme senke und sage so, nee, ich kann nicht, ich habe meine Periode oder wenn ich eben das Gefühl habe, wenn ich es jetzt laut ausspreche, dass ich eingangs gesagt habe, dass ich dann doof angeguckt werde, nicht ernst genommen werde, belächelt werde und so weiter und so fort, das ist für mich dann ganz klar ein gesellschaftliches Tabu. Was
1: muss ich denn deiner Ansicht nach in der Gesellschaft ändern, damit Frauen da offener drüber sprechen können?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen da ganz klein anfangen. Das hängt bei Bildung an in der Schule. Ähm, ich habe Sexualkundeunterricht und damit einhergehend wurde das Thema Periode auch abgehandelt. Und ich sage wirklich abgehandelt, am ja. Beispiel des Huhns bekommen. Also uns wurde der Kloake, das ist ja so der Universalausgang des Huhns, so die Geschlechtsfunktion erklärt. Das okay. darf nicht sein. Also ich bin Jahrgang 84. Ich bin in den 90ern, ist es passiert. Nicht irgendwie in den 60ern oder sowas. Und dann darüber hinaus muss es, glaube ich, ein Bildungsangebot für beide Geschlechter geben, das institutionalisiert ist, was ohne Scham ist. Ich glaube, da muss man sehr früh anfangen. Hey, das sind die Körperfunktionen von weiblichen Menschen oder menstruierenden Menschen wird so es von männlichen Menschen und da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei und jeder darf hier im Unterricht aufstehen und äh, in die Toilette gehen und sein Hygieneprodukt wechseln oder mal checken, was gerade unten rum los ist, ähm, ohne dass es das irgendwie belächelt wird. Ich glaube, das ist total wichtig. Dann hm. sehe ich einen Riesenpunkt, unseren öffentlichen Diskurs und der wird sehr viel absurderweise durch die Werbung von den großen Hygieneartikelplayern geprägt. Und ich finde es absurd, dass man im Jahr 2020 blaues Periodenblut in der Werbung zeigen darf. Ja. Also das ist ja eine komplette Entfremdung der, eigentlichen, der eigenen Körperflüssigkeiten. Es wird ja sowohl auf visuelle als auch auf anekdotischer Ebene mir suggeriert, das ist unrein, das ist so unrein, dass wir sogar so eine Proxyflüssigkeit, wie so ein blaues Zeug, da nutzen müssen, damit es irgendwie, damit wir es zeigen können. Und wir wissen zum Beispiel aus dem Kosmetikbereich, da hat unser Gesetzgeber sehr smarte Sachen in den letzten Jahren gemacht. Also ähm, Faltencreme-Hersteller dürfen nicht mehr irgendeinen Quatsch in der Werbung zeigen mit gefotoshoppten Bildern. Und ich glaube, das Gleiche sollte für uns Periodenartikler, und da nehme ich uns mit ein, auch gelten. Wir dürfen die Periode nicht mehr mit blauer Flüssigkeit darstellen. Mhm. Das ist
1: total absurd. Aber was glaubst du, aus welcher Richtung müsste da der Anreiz kommen, das zu ändern? Ist das... Ähm muss das die Gesellschaft, müssen das die Frauen fordern oder muss das aus der Werbung kommen oder vielleicht sogar aus der Politik?
2: Naja, Werbung und Selbstverpflichtung, da bin ich super kritisch. Da sehe ich jetzt nicht so progressive Sachen. Ähm, ich glaube, es muss eine gesellschaftliche Forderung formuliert werden. So war das ja zum Beispiel auch bei der Tamponsteuer oder bei vielen ja. ähm, spannenden Gesetzgebungen. Und dann am Schluss muss der Gesetzgeber aktiv werden. Mhm. Weil am Schluss hat der oder die die Power, ähm, unsere Gesellschaft mit Rechtsprechung ähm, so zu prägen wie kein anderer. Und da hängt es dann am Schluss. Das muss aber auch getan werden. Und da sehe ich aktuell super wenig Wille und ähm, auch, naja, also auch super wenig progressive äh, Gespräche in der Politik.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen, und du mhm. hast es vorhin gesagt, ne, man senkt seine Stimme, ähm, wenn man über seine Periode spricht. Was, wenn Frauen jetzt aufhören würden morgen? Ihre Stimme zu senken, wenn Sie sagen, ich habe meine Tage, wenn das Blut in der Werbung rot wäre und wir Tampons offen zur Toilette tragen würden, nicht in dieser Tamponfaust, ähm, was würde sich dann ändern?
2: Also ich glaube, es wäre ein riesengroßer Schritt in Sachen Gleichberechtigung von menstruierenden Menschen bzw. von Frauen in unserer Gesellschaft, weil ich eben ich als gesamter Mensch mit all meinen Facetten und meine Periode, mein Zyklus ist eben ein Aspekt, der mich als Frau deutlich prägt, komplett akzeptiert bin. Ich kann mich krank melden, wenn es mir so schlecht geht, dass ich nicht arbeiten kann. Ich kann mich mit Hygieneprodukten versorgen und kann das am Arbeitsplatz sowie im Privaten managen. Und ich habe keine negativen Konsequenzen. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt in Sachen Gleichberechtigung. Was würdest du denn generell ähm, Jungfrauen
1: oder generell Frauen, aber auch Männern mitgeben, was den Umgang hm. mit der Periode angeht?
2: wenn man die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Und auch Männern erlauben, quasi Fragen zu stellen. Die haben ja diese Körperfunktion nicht. Und ich in meinem privaten und beruflichen Kontext stelle fest, da gibt es großes Interesse und große Neugier. Und in der Regel ist es ja so, wenn man Wissen hat, dann baut es Barrieren ab und erhöht das Verständnis. Also ähm, alle Frauen, die sich in der Lage sehen, darüber zu sprechen und sich empowered fühlen, tut es. Und Liebe Männer stellt Fragen und es ist ähm, kein allzu schlimmes Thema, wenn man ein bisschen mehr drüber weiß.
1: Offen über Menstruation sprechen, um Barrieren abzubauen und damit auch Frauen zu helfen, für die das Thema nicht nur Scham, sondern finanzielle oder gesundheitliche Probleme bedeutet. Und um aufmerksam zu machen auf eine der natürlichsten und zum Erhalt der Menschheit eine der notwendigsten Sachen der Welt. Denn nur so findet es auch Beachtung in der Politik. Ich habe gelernt, wir können Petitionen starten, um die Tamponsteuer zu senken, Vereine gründen, um Frauen zu helfen, die unter Periodenarmut leiden, Bücher schreiben, um über das Thema aufzuklären. Ob am Ende aber Tamponhersteller auf die Packung schreiben müssen, was für Inhaltsstoffe eigentlich in Tampons drin sind, ob Steuern gesenkt werden, damit mehr Frauen Zugang zu Hygieneprodukten haben oder ob in der Schule das Thema auf den Lehrplan kommt, das entscheiden nicht die menstruierenden Frauen, sondern die Politik. Mein Name ist Lea Schebaum und das war hr-info-Politik. Empfehlen Sie uns gern über die ARD-Audiothek weiter und abonnieren Sie den hr-info-Politik-Channel in Ihrer Podcast-App.